0: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, gros programme comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez, on commence rapidement avec un premier sujet qui concerne la vaccination, un sujet assez sérieux en l'occurrence. Certains pays, dont la France, empêchent d'autres états, des pays plus pauvres, de produire des vaccins contre le coronavirus. En fait, quand un laboratoire produit un vaccin, il peut déposer un brevet, donc un droit de propriété qui interdit à d'autres structures et d'autres laboratoires de reproduire et de produire en fait ce vaccin. En l'occurrence les brevets, il y en a pour les vaccins mais il y en a pour plein d'autres choses et en gros ça garantit au créateur que son innovation, sa création ne va pas être copiée, ce qui l'encourage à créer puisqu'il sait qu'il aura un retour sur investissement si jamais il fait une découverte. En gros l'idée c'est de dire, vous avez travaillé pour faire une découverte importante et faire une innovation, vous allez déposer un brevet dessus et comme ça, ça protège ce que vous aurez fait sur cette innovation. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que qu'il existe un certain nombre d'exceptions qui permettent de lever, donc de mettre fin à ces brevets et donc de copier les innovations. Par exemple, quand des pays pauvres sont touchés par de graves maladies comme par exemple le paludisme, la tuberculose ou encore le sida et qu'ils n'ont pas les moyens en l'occurrence pour concevoir eux-mêmes certains de ces vaccins ou alors de ces médicaments, eh bien ils peuvent ne pas respecter les brevets et donc copier en quelque sorte la recette des médicaments qui existent déjà, ce qui permet d'aller logiquement beaucoup plus vite dans l'urgence et quand on manque de moyens Alors en octobre dernier, l'Afrique du Sud et l'Inde ont demandé à l'Organisation Mondiale du Commerce d'autoriser les pays en difficulté à produire les vaccins qui sont développés par les pays riches et qui sont donc actuellement sous brevets, mais en l'occurrence des pays du nord de l'Europe, dont le Royaume-Uni, le Canada, la Suisse ou encore la France s'y sont opposés. Mais alors pourquoi est-ce que ces pays riches bloquent la levée des brevets pour faire vraiment très simple, en l'occurrence il semblerait justement que les pays et les laboratoires de ces pays développés craignent qu'en partageant ce vaccin et la recette de ces vaccins, et eh bien ils ne soient plus encouragés à innover et que les milliards qu'ils ont mis pour trouver un vaccin ne soient en quelque sorte pas suffisamment valorisés. Alors je vous passe tous les détails techniques sur à qui appartient le vaccin, les différentes négociations en cours sur la création, la copie, la production, etc. C'est etc. un sujet qui est quand même très complexe mais donc vous l'imaginez le refus de lever les brevets sur les vaccins anti-Covid fait très fortement polémique et pour l'instant les organisations internationales ne semblent pas bouger sur le sujet pour aider les pays les plus en difficulté. La conséquence de ce blocage donc c'est que aujourd'hui, certains pays pauvres, principalement en Afrique sont très en retard sur la vaccination on en avait déjà parlé, il y a un dispositif appelé COVAX qui est développé par l'Organisation Mondiale de la Santé qui est censée aider ces pays pauvres et leur fournir gratuitement des vaccins. Le truc, c'est que ce programme qui est financé d'ailleurs notamment par les pays riches, accumule beaucoup de retard ces derniers jours. A noter au passage en l'occurrence que la vaccination semble progresser en France. Environ 14% de la population française a été vaccinée ou a reçu au moins une dose du vaccin. Le Stade de France a été transformé aujourd'hui en centre de vaccination géant pour vacciner près de 10 000 personnes par semaine. Sept hôpitaux militaires ont également commencé à Vacciné. On verra donc si tout ça va permettre à la France d'accélérer sa vaccination dans les jours à venir. Allez, on continue avec le suivi de jour. Le président russe, Vladimir Poutine, peut désormais rester à la tête de la Russie jusqu'en 2036. En fait, ce week-end, Vladimir Poutine a signé une loi qui l'autorise à faire plus de deux mandats consécutifs de président, donc d'être élu plus de deux fois d'affilée comme président, ce qui n'est normalement pas autorisé en Russie. Alors cette loi, elle est nouvelle, mais en l'occurrence, il faut savoir que c'est pas la première fois que Vladimir Poutine atteint la limite de deux mandats de président qu'il trouve une solution pour rester en poste au delà en 2008 par exemple après deux mandats de quatre ans en tant que président de la russie et eh bien pour rester au pouvoir il avait mis medvedev candidat à la présidentielle lui était devenu ensuite le premier ministre de medvedev il avait fait ça pendant quatre ans avant ensuite donc de retourner en 2012 en tant que président de la russie lui-même bref pour faire simple vladimir poutine est à la tête de la russie depuis 2000 il aurait dû quitter le pouvoir là en 2024 mais avec cette nouvelle Loi qu'il a signé cette semaine, il pourra donc faire deux mandats de 6 ans supplémentaires et donc potentiellement rester au pouvoir jusqu'à ses 83-84 ans jusqu'en 2036. Alors évidemment pour ça, faut il faut qu'il soit réélu à chaque fois, mais en l'occurrence, c'est pas forcément un problème puisqu'il est quand même populaire aujourd'hui. Plus de 60% des Russes le soutiennent selon les derniers sondages qui ont été cités notamment par le média Le Monde. Par ailleurs, il faut savoir que Vladimir Poutine est accusé d'avoir éliminé toute concurrence politique en Russie en réduisant au silence les médias indépendants et ses opposants politiques. L'exemple parfait actuellement, évidemment, c'est l'opposant au pouvoir russe, Alexei Navalny qui est emprisonné depuis le 20 février 2021. Bref, vous l'aurez compris, Vladimir Poutine semble bien déterminé à s'accrocher au pouvoir, mais aussi, et c'est important de noter, à éviter la case prison puisque cette nouvelle loi prévoit aussi une immunité à vie pour lui et pour tous les ex ce président russe, alors qu'il est accusé de corruption et de réduire au silence l'opposition aujourd'hui, logiquement ça l'arrange plutôt bien d'être immunisé et de pouvoir dans tous les cas éviter la prison. » Allez, comme chaque jour, on est parti pour un résumé de l'actualité en bref et on commence avec ce premier sujet en France. Beaucoup d'élèves n'ont pas pu suivre les cours en ligne aujourd'hui à cause de différents bugs et ce, alors que l'école à la maison reprenait aujourd'hui. En gros, ce matin, plusieurs plateformes comme par exemple le site du CNED qui fait des cours par correspondance étaient inaccessibles. Selon le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer, ces bugs étaient dus à des attaques informatiques apparemment venues de l'étranger pour empêcher les serveurs de fonctionner. Le truc c'est que en plus du CNED et bien plusieurs ENT, donc des espaces numériques de travail, étaient eux aussi euh, inaccessibles. Jean-Michel Blanquer a alors reconnu qu'il y a peut-être effectivement eu trop de monde d'un coup sur les serveurs et que du coup ils n'ont pas tenu. Quoi qu'il en soit, a priori, tout est revenu progressivement à la normale dans l'après-midi. Deuxième actu, en Asie du Sud-Est et plus précisément dans deux pays, l'Indonésie et le Timor-Oriental, de fortes inondations provoquées par un cyclone ont causé la mort de plus de 157 personnes et la disparition de dizaines d'autres. Alors les sauveteurs essaient actuellement d'atteindre les zones les plus touchées, mais en l'occurrence, les routes démolies et les ponts recouverts de boue compliquent logiquement leur travail. Il faut savoir que les inondations et les glissements de terrain, c'est des phénomènes relativement courants dans cette région, notamment durant la période des pluies, mais des défenseurs de l'environnement pointent aussi du doigt la déforestation dans la région. Une déforestation qui en fait va favoriser ces catastrophes. Catastrophe en aggravant le problème. Au passage, on vous parlait hier de ministres accusés d'avoir dîné dans des chics restos clandestins en plein confinement, et eh bien en l'occurrence, il y a du nouveau. Aujourd'hui, on a eu droit à une prise de parole de Pierre-Jean Chalençon, soupçonné d'être l'un des organisateurs de ces chics dîners. Il a affirmé tout simplement que ces dîners étaient un énorme poisson d'avril, et ce alors que des images du M6 montraient pourtant leur organisation la semaine dernière. Par ailleurs, quelques heures plus tard, la Société des journalistes des JT de M6, dans un communiqué, affirme que plusieurs sources leur ont confirmé la présence d'au moins un ministre à l'un de ces dîners. Bref, cette affaire ne semble pas finie. On vous tient au courant dans les jours à venir.